0: Usar prendas de diseño personalizado puede sonar como lo más frívolo. Sin embargo, la NFL ha encontrado la forma de darle la vuelta a esta situación por medio de la iniciativa llamada My Cause, My Cleats, Es decir, algo como Mi Causa, Mis Zapatos. Por medio de ella nos enteramos de historias personalísimas de los jugadores. Todas ellas muy nobles. Hoy vamos a rescatar tres de ellas. El gesto hacia Reed Greason que hace Jake Gervas portando en sus tenis un homenaje hacia él. También el homenaje a la, a la hija de Ryan Kelly. Y finalmente, la reciprocidad de John Bates con la fundación Smile Train. Esto es historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir guau, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
0: Mi querido Miguel Ángeles Es, estamos en un episodio más de este podcast que la verdad estoy bien emocionado
1: porque traemos unas historias increíbles. ¿Cómo estás Mike? Estoy muy contento mi estimado, definitivamente muy muy emocionado igual que tú. Cuando, cuando cuando tú y yo empezamos a pensar en qué podía ser historias de NFL para decir wow creo que estábamos pensando básicamente en este programa.
0: Eh, básicamente. En el episodio o sea, de sí, sí, básicamente porque eh, para ustedes que nunca lo hayan escuchado previamente, el, el porqué de esto, queríamos un espacio en donde humanizáramos a los jugadores o a los personajes de la liga, pero para bien, con sí. cosas buenas, ¿no?
1: Uh-huh. Creo que esto es exactamente eso, ¿no? <risa> o sea, te juro que este programa es de verdad como una mina de oro de, de en cuanto a historias, y uh-huh. de verdad, la entrada, felicitar al NFL por esta eh, dinámica en la cual le permiten a los jugadores poner tan sobre la mesa historias personales, historias que les llaman la atención a ellos, que los humanizan, como bien dices, porque nos da para platicar, bueno, un montón de, de cosas.
0: Sí, eh, eh, es, es un, una gran iniciativa. Y creo que vale la pena mencionar que, pues, todas están bien, pa- o sea, la de todos sí. los jugadores está padre, todas son nobles, todas son increíbles, tienen este, eh, relación muchas veces algún, eh, con sus vidas eh, personales, otras no necesariamente, pero como que resuenan o le son importantes. Mm-hmm. Y aquí vamos a rescatar tres que nos parecieron realmente destacadas, ¿no?
1: Son brutales en cuanto al... Al fondo que tienen estas historias, la verdad uh-huh. es que son, son muy, muy buenas. Lo, lo, van a, lo van a disfrutar tanto como nosotros.
0: Vamos a comenzar entonces con uh-huh. Jake Gervas, recordando a un amigo. ¿Nos la cuentas, Mike?
1: Te la cuento. Es que Venga. me encanta esta, porque aparte, ahora les digo un poquito más, pero Jake Gervas es un linebacker de los Rams para los que no lo ubican así como muy de, de los terrenos de juego. Sí, digamos que no es el jugador de más alto perfil, ¿no? Sí,
0: Entonces, no. Eh, que... en los Rams,
1: donde hay al, <risa> muchísimos jugadores de altísimo perfil. Como que Jake Bass de repente pues, no pasaría como el... Eh, vamos, ni en el top ten de jugadores Ajá. importantes en los Rams. Ajá. Pero bueno, él está ocupando... Eh, usó unos clits, unos zapatos, donde no solamente está apoyando una causa. Está rindiendo tributo a la vida de un pequeño amigo que tuvo la oportunidad de conocer en sus épocas colegiales. Ok. Uh-huh. Está bien, bien padre. Your, boss, your boss estudió en Iowa uh-huh. y como parte de las tradiciones de esta universidad, tuvo mucho, mucho contacto con los niños del hospital pediátrico State Family. Uh-huh. Okay. De hecho, esta historia nos lleva a una tradición colegial que para mí es la mejor tradición colegial que hay en todos los Estados Unidos. De plano. Y mira que hay un
0: chorro, ¿eh? O sea, hay un montón de equipos colegiales que tienen sus tradiciones, que rituales previos al juego, sí. que si sí,
1: la roca en Clemson, que si sí. O sea, hay un montón es de cosas. cuando Virginia Tech va a entrar. Ah, Yo no, sé, dale. hay cosas padrísimas que te pueden elevar mucho el ánimo, como aficionado al fútbol americano. Ajá. Pero esta es maravillosa por una sencilla razón. Cuando el reloj marca ceros en el primer cuarto de los partidos del, de los Hawkeyes, uh-huh se hace una pausa entre el primer y el segundo cuarto. Uh-huh. Normal. Uh-huh. No, sí, pero se hace una pausa un poquitito más extendida, así como de uno, un minutito más, Ajá. ¿sale? Porque le van a pedir a todos los presentes en el estadio, Ajá. esto es jugadores, coaches y aficionados, y coaches de ambos, equipos, y coach de ambos equipos, que se volteen hacia el hospital pediátrico que está a un costado del estadio. Okay. Te imaginan en el estadio de Iowa? Ajá. Y alcanza a ver de uno de los lados de las gradas cómo sale a un, a un costado el hospital pediátrico Steve Family. Ajá, ok. Y entonces... Ese, ¿eh? Es el edificio de junto, pues. Ajá. Sí, el edificio de junto. Sí. Entonces le piden a todo el mundo que se voltee para ver ese, ese hospital, porque en la parte más alta del hospital hay un ventanal ajá. en el cual están los niños están internados en el hospital pediátrico viendo el partido. <ríe> ok, o sea, es
0: como una pausa para sí, saludar
1: lugar, a los niños que están internados en el hospital. Todo el mundo se voltea y empiezan uh-huh. a agitar las manos, por eso uh-huh. The Wave. Le dicen The Wave, ok. The, The wave". The, The, wave". The, wave". La es wave", The Wave, saludar a los niños, y si ya sabes de hola, hola. Y todo el mundo voltea, y aficionados de los dos equipos, los jugadores de ambos equipos, los coaches, todos, se vuelven bueno. y saludan a los niños.
0: Está increíble, porque, o sea, ya desde ahí está increíble, porque... O sea, normalmente las tradiciones del fútbol americano colegial involucran a un equipo uh-huh. ¿no? o a los fans de un equipo o algo así.
1: Acá estás metiendo a todos. Todos, todo el mundo se tiene que voltear no. a saludar a los niños. Ok, está increíble. Y aparte, Va. imagínate que tú fueras del equipo contrario y dijeras, no, gracias, no queremos saludar a los niños del hospital. Eh, vas a quedar los tres mal, ¿no? <ríe> Quedas terriblemente parado. Sí. Entonces, tú voltea, uh-huh. los niños saludan muy emocionados porque pues, todo un estadio de fútbol americano se voltea a saludarlos obviamente los niños están internados en un hospital, no es que estén pasándola muy bien, ¿no? Exactamente, ah. y muchos de ellos están peleando con cosas como el cáncer. Claro. Uh-huh. Lo cual es era más duro, porque uh-huh. no es una cosa que digas, bueno, va a estar una semana y va a salir. Sí, exacto. Uh-huh. De hecho, este uno de los niños que estaba en este hospital y que Gerbaz conoció durante sus visitas, que hacían constantemente al hospital los jugadores de Iowa, era Reed Gleason. Ok. ¿Sí? Rick Gleason es un niño que estaba internado en el hospital. Jervass y Gleason se hicieron amigos a través de las fiestas que hacían los jugadores de Iowa. Ellos obviamente pues, están allá a un lado del, del hospital, constantemente van a saludar. Sí, era como
0: una parte de las, como de las actividades que sí, realizan sí, sí. con la comunidad, ¿no? Digamos. Claro.
1: Uh-huh. El hospital es como incluso parte de la universidad, entonces ya sabes que tiene como este tipo de conexiones. Ajá. Los jugadores iban, saludaban, ya sabes, regalan la playera, la gorra, lo que tú quieras, y eso eleva el ánimo de los niños. Muy bien. Uh-huh. La amistad entre Your y, y Reed Gleason duró hasta que Reed murió a los 5 años de edad, en octubre de 2020. Ok. okay. Entonces, digamos que ahí viene un punto, un punto duro para Your uh-huh. Y bueno, un par de años después de su muerte, ya estamos en el 2022, el legado de Reed se mantiene a través de la fundación Rally for Reed. Uniéndonos uh-huh, okay. por Reed. Uh-huh. Esta fundación es la que Bass eligió para My Cosmic Leeds de este año. Ok, muy bien. Uh-huh. Entonces, Tiene dice, mucho está sentido. Está padrísimo. Uh-huh. Totalmente. Uh-huh. Es un niño al que él conoció. así, Él está en la universidad, conoce a un niño de cinco años. El niño muere y decide uh-huh. rendirle tributo a través de la fundación. La intención de George es atraer la atención hacia esta fundación para que más personas ayuden a combatir el cáncer pediátrico. Ajá, perfecto. Es una causa que, que todos podemos sumar.
0: Sí, y que, que es totalmente eh, eh, relevante para lo de Reed, ¿no? Que él creo que tenía cáncer en el cerebro, ¿al, al, algún, algo más no que, sí. que,
1: que, lo que lo que le quejaba, ¿no? Y lo que mm-hmm. acabó con su vida finalmente. Entonces, pues imagínate nada más. Ajá. Y bueno, los, los zapatos que utiliza Your Bass fueron diseñados por él mismo uh-huh. después de platicar con Megan, la mamá de Reed. Ok, muy bien. Oye, como ves? Quiero diseñar los zapatos. Qué, ¿Qué podríamos poner, no? Uh-huh. Y bueno, si lo pueden buscar en Internet, van a encontrar la foto de los zapatos de uh-huh. Your Bass. En el zapato derecho se puede ver la imagen de un niño uh-huh. que representa a Reed, que está viendo el Estadio Kinnick, que es el estadio de, de Iowa, desde la ventana del hospital. Wow. Pues, imagínate ah. nada más, o sea, es un dibujito de un niño saludando a un Ajá. estadio, de, al estadio Kinnick, este, durante, durante lo que es conocido como, el, como, como The Wave, y el diseño está basado en una fotografía real de Reed participando en The Wave.
0: Claro, sí, sí, sí. Está, el niño está como de espaldas, digamos, uh-huh. o sea, como que la perspectiva es esa, ¿no? ¿Ves? De sí. espaldas al niño en primer plano, y como que de fondo...
1: Ves al estadio todos haciendo The Wave, ¿no? Todos saludando así, así, el estadio completo saludando, y el niño viendo a través de la ventana, como la mano levantada, saludando al estadio completo. Que es yo imagino la la perspectiva de la mamá, seguramente, ¿no? Sí, de quien tomó la foto. Entonces, ahí está, ese es el zapato derecho. En el zapato izquierdo se puede ver el logo de Rally for Read, que es la fundación, y la leyenda, uniéndonos contra el cáncer infantil. Uh-huh, okay. El logo es genial porque es un camión de la basura. Es un camión recolector de basura. <risa> Así como, o sea, tiene todo que ver, ¿no? O sea, o sea uh-huh. dices: el logo de una fundación que pelea contra el cáncer infantil es un camión recolector de la basura. ¿Cómo, no? La respuesta es sí, uh-huh. porque era algo que le fascinaba a Reed. Le uh-huh. gustaban mucho los camioncitos de, de, la, de, de, de la basura. Y dice Jervás que jugaban con ellos, tenían teníamos de juguete en el hospital uh-huh. y jugaban con ellos. Tiene todo que ver ahí, ¿no? Dice, vamos sentido a ponerle de el logo a un
0: camión de basura, claro.
1: <risas> porque es rindiéndole tributo a Reed. Claro. Uh-huh. Y el plan de Jervás es subastar los clics durante el verano, en este, este verano que viene, en el campamento de fútbol juvenil de la fundación, haciendo uh-huh. un campamento en el que evidentemente Jake Jervás participa. Y eso también uh-huh. lo hizo con sus zapatos del año pasado. El año pasado uh-huh. reunieron 90 mil dólares para la investigación del cáncer pediátrico y para apoyar a las familias de los pacientes con los gastos que implica la enfermedad. Claro, tremendo, buenísimo. Es una escena maravillosa de verdad porque incluso para los que nos gusta el fútbol americano colegial que hemos visto de Wave, uh-huh. siempre es como de qué padre ver a los niños saludando, ya sabes, así del hospital y todo. Uh-huh. Y aquí, ahora sí que le das como mayor dimensión a toda la historia.
0: Entonces, y, y, y el hecho de que Gervas lo haya llevado desde el colegial ahora a la NFL utilizando la plataforma que le da a la liga, ¿no? Por supuesto, claro, sí, claro. Está buenísimo. maravilloso. Muy bien, muy bien, perfecto. Ahí está la historia de Jake Gervas y este, eh, Gleam, eh, Gleason, perdón, Reed Gleason, ¿no? Eh, uh-huh. Tremendamente buena. ¡Wow! ¡Wow! La que sigue es la de Brian Kelly, que le rinde tributo a su hija. Esta esta historia, cuando cuando uno la lee, la procesa y demás, se le hace un agujero a uno en el estómago, pero la verdad es que me parece de lo más loable el capitalizar un momento así de la forma en la que lo está haciendo Ryan Kelly con su esposa. Vamos, dándole este. Por favor, Luis. Todas las, causa, todas las causas, como ya lo dijimos, pues son bastante nobles, son cercanas uh-huh. y demás, pero hay pocas que tienen la carga emocional que tiene esta causa que Ryan Kelly decidió representar este año. Kelly eligió la fundación Count the Kicks, o sea, como okay. contar las patadas o cuenta las patadas. Uh-huh. Esta, esta fundación está dedicada a crear conciencia sobre cómo prevenir el parto del feto muerto. Es esta enfermedad que en inglés se le conoce como, o bueno, esta, esta no es una enfermedad, es el fenómeno que se le causa, uh-huh. que se le llama como stillbirth. no okay. es dar a luz a un feto sin vida. ¿no? Entonces, Uy. lo más triste es que la razón por la cual eligió esta causa es porque Emma, su esposa, tuvo que pasar por este trance cuando dio a luz a Mary Kate. Después de 36 horas de labor de parto, Por fin nació Mary Kate, que desafortunadamente ya estaba muerta. Lo que vino después para Ryan y para Emma fue un verdadero infierno. Les mostraron el cuerpo inerte de Mary Kate. Eh, A ellos le dieron un beso en la frente. Eh, Digamos que hicieron lo posible por eh, salir adelante emocionalmente en ese momento tan complicado. Pero luego vinieron las preguntas... Pues que son incomodísimas, pero que son necesarias totalmente desde la, el punto de vista más frío y más práctico. ¿no? Preguntas como. Oigan, la van a enterrar. Este ya, ya tienen algún cementerio en mente. Saben qué ropa le van a poner para enterrarla. ¿O van a hacer eso o, o prefieren donar el cuerpo para la investigación. Quieren que se las entreguemos hoy o prefieren mañana. Ay, oh, sí. preguntas que
1: estás, estás hablando de, de, de lo que iba a ser tu hija ¿no? y, y, y sí, estás hablando de, de preguntas que te hacen el día en que nació exactamente o sea, no. cuando uno habla de un parto piensas en, en el momento más feliz tal vez de una pareja de una familia el momento más alegre para una mujer para un, para un hombre Ver a, ver a su bebé recién nacido y que las preguntas que te hacen es ¿ya pensaron si la van a enterrar o le quieren donar el cuerpo para investigación? Sí, sí. es o sea, horrible. Es espantoso. Uh-huh.
0: Pues bueno, resulta que el día que salen del hospital los Kelly solamente tenían una caja con algunos, pues entre comillas, recuerdos no de, uh-huh. que quedaron no las huellas de las manos y los pies de Mary Kate un oso de peluche y pues un certificado de nacimiento que en realidad estuvo hecho y firmado por los doctores, porque como murió en el vientre, antes incluso de cumplir 20 semanas de gestación, tenía 19 y media, obviamente no podía recibir un certificado oficial de nacimiento, ¿no? Entonces, básicamente es un un certificado médico, ¿no? Sí. Entonces, que bueno, los Colts, eh, el equipo de, de Ryan, la verdad es que se portó muy bien con la pareja durante todo este proceso. ¿no? Ahí eh, el equipo anunció en, en su momento, en, en diciembre del año pasado, que Kelly se iba a perder el partido ¿no? por razones personales. No hubo uh-huh. más detalles en su momento, perfectamente bien manejado, no necesitaba nadie saber qué estaba pasando. Razones personales fue la causa. ¿no? Totalmente. El día del partido, es, eh, donde no participó Ryan Kelly, eh, Emma, su esposa, publicó un poema llamado Little Butterfly, como pequeña mariposa, uh-huh. mariposita, ¿no? en Instagram. Eh, y el poema decía algo así como, viví mi vida dentro de ti, envuelta en tu amor. Así que mamá, papá, por favor no lloren. Sigo aquí, solo que arriba. No metes unos días después, pues, se comparte la única foto que tenían eh, ellos sosteniendo a Mary Kate, ¿no? Entonces, digo, hacer esto era totalmente, eh, ¿cómo decirlo? Como catártico. Inece- eh, eh, sí, in- o sea, digamos que ¿Tenía? nadie los, los obligó, ni le dijo, sí, no, claro. ellos, ellos decidieron hacerlo, ¿no? Entonces, eh, el, el sacar estas cosas me hace una cosa, eso, yo creo que catártico, no sé, uh-huh. o sea, Bien interesante, ¿no? Y pues a partir de ahí empieza a salir a, a la luz la historia de qué fue lo que pasó con, con la familia, y entonces empiezan a llover mensajes de apoyo para la pareja. Oye, no te preocupes, yo pasé por lo mismo. Y entonces empiezan a dar cuenta que esto es una cosa que es mucho, mucho más común de lo que nos imagináramos. ¿no? Se ha repetido mm-hmm. miles de veces esta historia. Y ahí fue donde se dieron cuenta de que podían usar la plataforma que les da la NFL para promover el cuidado de los bebés dentro del vientre. Y por eso no es que quieren generar conciencia sobre este trabajo que hace Count the Kicks, que es la fundación okay. y que eh, ha ayudado a salvar cientos y cientos de vidas. Esta fundación fue creada por cinco mujeres de Iowa, regresamos de nuevo a Iowa, uh-huh. que habían perdido un bebé en estas circunstancias ellas encontraron un estudio hecho en Noruega que decía que los partos de feto muerto podían ser prevenidos al enseñarle a las mujeres a monitorear los movimientos fetales, específicamente si lo haces contando las patadas que dan en el vientre. Por eso se llama así la fundación, Count the Kicks, cuenta las patadas. Entonces, eh, desde entonces lanzan una app gratuita para que cualquier mujer pueda aprender a hacerlo, a contarlas, a medir el tiempo, etcétera, Y por medio de esta app, desde su lanzamiento, los partos de feto muerto se han reducido en un 32% solamente en el estado de Iowa. ¡Wow! La app ha ayudado a salvar a bebés de 26 estados diferentes en Estados Unidos y de tres países diferentes. O sea, Increíble. Mira, ya si hubiera salvado a uno, ya uh-huh. habría valido la pena todo.
1: Sí, hacerla ya valió porque salvaste una vida. Exactamente.
0: Ya llegar a estos números
1: me parece una cosa impresionantemente
0: buena. ¿no? Ahora, Totalmente. Los clits de Ryan Kelly no son la única forma en la que él eh, le ha rendido un tributo a su hija, sino que eh, él notó que cuando Emma dio a luz a un bebé muerto, las enfermeras colocaron una mariposa en la puerta de la habitación. ¿no? Uh-huh. Que era pues, como un código, una pequeña señal, ¿no? A las demás enfermeras y a los demás doctores de que, pues, ahí había habido un caso de Stillbird, ¿no? De, de, este, de, este, de esta
1: situación en donde se da a luz claro. a un bebé muerto, ¿no? Como para, como para alertar a los demás, no hagan preguntas medio inadecuadas. Claro. Exactamente, exactamente. Totalmente Entonces se, col-
0: se coloca una mariposa, ¿no? En, en las puertas. Y, eh, pues, ante esto, él decidió usar justamente una mariposa en el casco que usó durante el Pro Bowl en ese año, porque además fue seleccionado al Pro Bowl, ¿no? Entonces, en medio de todo esto, estaba (risa) teniendo una gran temporada y lo nombran al Pro Bowl, ¿no? Entonces, pone una mariposa en su casco y este año usa unos zapatos especiales que apoyan a Count My Kicks, ¿no? Count The Kicks, perdón. Y ahora... Pues, eh, eh, con estos con estos clics, quieren, pues obviamente, que la muerte de Mary Kate ayude a generar conciencia para
1: salvar a otros bebés. Híjole, qué historia más brutal por, por todo lo que representa. Y, y fíjate, hablábamos, ¿no? Como de utilizar tu plataforma, cómo generar un, un cambio positivo a una historia que es negativa en los niveles más personales que puedes tener como persona, Total. De verdad. Sí. Entonces, o sea, uh-huh. no, no se me ocurre nada más, más, más duro para una persona que perder a un, a un hijo y en el momento de nacer. Sí. O sea, vamos, de verdad. Y esto me recuerda una frase que leí alguna vez que dicen que, el, el, o sea, la cosa no es este, que te pasen cosas malas, sino cómo reaccionas a las cosas malas que te pasan. Exacto. Sí. Y aquí Ryan y Emma le dan un giro bastante emotivo a a la la muerte de de Mary Kate. Y fíjate lo que decías, haber salvado ya una vida es maravilloso y que ahora podamos platicar de esta aplicación y que haya gente que diga, oye, por ver la historia de Ryan Kelly, lo han pasado en noticieros y en distintos medios de internet. Oye, entonces se puede monitorear esto, se puede hacer esto para prevenir tal cosa. ¡Pum! Estás... Hay, maximizando un mensaje que seguramente mucha gente ni siquiera sabía que era, era, era una, una cosa que podías hacer en tu vida.
0: Exactamente, que, que, que de repente decías, ay, este ay, una patadita, ay, qué chistoso, ay, que, eh, tiene una utilidad, ¿no? Lo puedes, lo puedes este, utilizar para saber que sí, está bien, ¿no? Sí,
1: o sea, utiliza ese, ese, eso para, para ir llevando como un control de la salud del bebé. Exacto, no está interesantísimo, la, la verdad está eh,
0: muy padre y es una historia que, qué cosa, o sea, de verdad, eh, de, te arremolina las emociones
1: porque dices qué horror, pero qué padre, este, pero todo, ¿no? De verdad, o sea, uh-huh. es, 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 digo, es, es brutal,
0: uh-huh.
1: tanto para el lado negativo, de verdad, desde lo que tienen que vivir los meros días, desde el parto hasta el... Uh-huh. Lo de la cajita que te entregan con dos, tres cosas y es como todo sí. lo que te queda. Sí. O sea, vamos, de verdad es, es impresionante. Y cómo le da, logra dar una pequeña vuelta sí. a, un, a un eje más positivo es, es, es impresionante. Y, y de reconocérsele a los doce, porque como decías, no tenía ninguna necesidad de estarlo compartiendo.
0: Exactamente. O sea, o sea de verdad... era una cosa que podían haberse reservado y no contarle a nadie y listo.
1: Uh-huh. ¿No? Y
0: el hecho de que hayan hecho las publicaciones en Instagram, que eso provocó que se acercara la fundación con ellos, y ahora la fundación está teniendo toda esta promoción gracias a eso, pues,
1: es increíble. ¿no? Sí, de verdad. Pero bueno. Genial, genial. ¡Wow! ¡Wow!
0: Vámonos a la que sigue. Ahora tenemos a John Bates apoyando una causa que lo ayudó a él mismo, no Mike, que está buenísimo porque aquí se cierra un
1: círculo padísimo. Es que fíjate, ya hablamos de. De Jerbaz, de your boss, ayudando o rindiendo tributo a un amigo, en este caso este niño, uh-huh. Ryan Kelly y Emma, a un, a un familiar tan cercano como un hijo. Y John Bates agarra una fundación que literalmente lo ayudó a él. Lo cual es sí. impresionante, de buenísimo. verdad.
0: Ajá.
1: Y, y vamos a ver otra vez para los que no ubiquen, porque de repente nos vamos por nombres medio escondidos. Ajá. John Bates es un ala cerrada de los Commanders que llegó en el draft de 2021 tras jugar a nivel colegial en Boise State. Okay. Llegó ahí en rondas intermedias Ajá. A, a Washington. En sueño de novato, él pudo ver un poco de acción tras lesionarse Logan Thomas y Ricky seals Jones. Uh-huh. Y llegó a ser titular en la semana 11. Ok. El 26 de diciembre del año pasado, anotó su primer touchdown como profesional en un partido ante los Cowboys. Uh-huh. Sí. Lo lo más genial de esto es que es un touchdown que él anotó después de recuperar un fumble que él tuvo. (risa) 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 Ok. Le dan el pase, agarra, corre, suelta el balón, lo levanta otra vez y y anota el touchdown. (risa) Ok. Cosa graciosa. Y esta semana, él decidió aportar aportar la causa Smile Train en sus clits, en sus zapatos. Y y lo lo decidió porque es una causa que le llega directamente a su vida personal. Ajá. Para los que no conocen esta organización, Smile Train está dedicada a ayudar a niños que nacen con labio leporino y o paladar hendido. Ok. Uh-huh. Ya sabemos que pues, es un caso uh-huh. bastante severo físicamente uh-huh. en la cara. Uh-huh. Este Y bueno, desde su existencia, desde que fueron fundados, Smile Train asegura, y eso lo dan en su sitio de internet, haber ayudado a más de un millón y medio de niños a recibir tratamientos adecuados y la cirugía necesaria para corregir ambas cuestiones.
0: ¡Guau! Wow, es un montón o sea, de gente. ¡Padre! Uh-huh.
1: Dices, impresionante, maravilloso, porque si han visto fotos o han visto, o no alguna persona que haya tenido este, 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 este asunto de nacimiento del labio leporino, el paladar hendido, sí es como bastante fuerte físicamente.
0: Sí, sí. Es, es una deformación o una malformación, no deformación, uh-huh. más bien, una malformación Del rostro, ¿no? Del labio superior
1: hacia la nariz y y del paladar, ¿no? justamente. es como que se abre en en dos, no cierra completamente bien el labio. Es una cosa, pues, complicada. Complica mucho la vida de las personas. Y bueno, eh, nos venimos enterando esta semanita que uno de esos niños, uno de ese millón y medio de niños que han recibido ayuda de Smile Train es John Bates. Ah, qué bien! (risa) (risa) ¡Wow! O sea, esto es lo más lo más genial que puedes encontrar en cuanto a historias, decir, oye, voy a a ponerme la fundación que me ayudó a mí. Pues es que cuando lo piensas es lo más natural,
0: ¿no? Debería ser lo más natural. Ya me ayudaron, pues claro, los voy a ayudar yo,
1: ¿no? Lo menos que puedes hacer es ponerlos en en tus zapatos durante esta campaña. Claro. Bates agarró, publicó en su cuenta de Twitter, ya sabes, todos los juegos estuvieron anunciando en en redes sociales lo que habían elegido, Y él en Twitter puso que había elegido a Small Train porque sin los cuidados necesarios, él no podría haber logrado llegar a este nivel en el que se encuentra. wow Y tiene todo el sentido del mundo. Sí, pues sí. Vamos a ser sinceros.
0: Es que el el asunto de de, de, de ese padecimiento no es nada más, digamos, que estético, sino que complica el habla, la alimentación y demás cosas,
1: ¿no? O sea, sí es un padecimiento complicado. Sí, y y como la Fundación lo menciona, necesitan cuidados especiales y tratamientos muy específicos para poder salir adelante y con la cirugía adecuada, pues ya tomar un un ritmo de vida normal. Claro. Permitir su desarrollo total. Entonces, bueno, él comparte una fotografía de él como bebé, donde se puede apreciar el labio leporino, sale uh-huh. con sus hermanos, algo así. Pon una foto de, de él con el uniforme ya de los Commanders.
0: Uh-huh.
1: O sea, este bebé que ven aquí se convirtió, se convirtió en esto, en esta persona.
0: El clásico meme de cómo empezó,
1: cómo uh-huh. va, ¿no? Cómo va. Y también comparte, bueno, obviamente, fotos de los, de los zapatos que utilizó en su partido de esta semana contra los Giants son okay. sus zapatos este uh-huh. y estos zapatos van a ser subastados o sea no los va a guardar nada los va a subastar y el dinero que se recaude se lo va a donar completito a Smile Train para que puedan seguir con su labor de ayudar a más niños que nazcan con labio leporino o paladar hendido increíble entonces es buenísimo es repagarle a la fundación que te ayudó Él, sabes qué? tú me ayudas a mí yo te voy a ayudar que ayudas a otros miles de niños más
0: Exacto, o sea, es retribuirle a la la fundación que le ayudó a él y con eso ayudar a que siga con su labor, ¿no? O sea, facilitarle las
1: cosas. Es es simplemente el círculo perfecto, ya así tal cual, de de la ayuda. Sí, sí,
0: buenísimo. La verdad es que es gran historia también, ¿no? Esas son las tres historias que seleccionamos de My Mike My diferentes entre sí, todas eh, como una pequeña montaña rusa de emociones, padrísima, uh-huh. ¿no? Eh, pero, digo, hay N, de verdad, y hay otras que son bastante buenas, ¿no? O sea, uh-huh. de hecho, eh, escuchaba por ahí que... Eh, en Estados Unidos, acá en, en México y en otros países donde nos escuchan, no necesariamente aplica, pero cuando estás allá en Estados Unidos, podías mandar un mensaje de texto con la palabra MCMC, o sea, My Cause, My Blitz, mm-hmm. y te regresaba este, como que la historia del jugador y la causa a la que estaba apoyando, ¿no? Está, está tremendamente bueno porque es, de nuevo, darle promoción a estas cosas, ¿no?
1: Sí, no, y de verdad. O sea, elegimos tres que nos nos gustaron de manera personal, como de son historias muy, muy buenas, pero hay hay muchísimos, muchísimos casos. Vamos, se me ocurre ahorita Brian Robinson, ya platicamos de él en un programa previo, que el jugador que regresó después de recibir un par de impactos de bala en un intento de asalto, él eligió la causa End Gun Violence, (risa) Pues claro. <risa> Entonces, sí. O sea, imagínate lo que lo que es para él, porque él dice, yo pensé después de recibir los impactos de bala que se acababa mi carrera. Pues sí. Uh-huh. Entonces, así como él, podemos ir encontrando en cada equipo muchísimas historias. Los jugadores portaron los, estos zapatos y los están portando y son la mayoría de los jugadores en, en, en cada roster. Entonces, imagínense la cantidad de historias personales de vida y... Cosas igual de impresionantes que las tres que acabamos de contar, que van a encontrar en cada franquicia del NFL. Y, y además, o sea, como, como, si, como si fuera poco el fondo que
0: tiene, o sea, que es en realidad lo más importante. Normalmente los diseños están bien padres. O sea, se ven, se ven muy padres, son muy llamativos los, los diseños, ¿no? Entonces, pues como que es, eso termina de redondear. O sea, esto ya es como que el, el empaquetamiento,
1: pues, o sea, mm. el empaque de, de, este, de este fondo tan noble, ¿no? Sí, de verdad es. Es una de las mejores causas que ha manejado la NFL en temas de uh-huh. poner a todo el mundo de acuerdo para hacer algo. Sí, sí, sí. Es sí. muy bueno. Sí, o sea, como que cuando ves esta
0: y ves las cosas de, de, digo, no por quitarles mérito, pero palidecen un poco las del cáncer, las del salud, service service, y dices, ok, está bien, qué bueno, uh-huh. pero estas están más padres. Sí, por supuesto, ¿No? o sea, de verdad.
1: A fin uh-huh. de cuentas lo hemos dicho, o sea, eh, es más, para los que no saben lo, de, lo del cáncer, cuando empezaron con lo, de, lo, lo del rosa... Uh-huh. Fueron dos o tres jugadores Me acuerdo que de Angelo Williams fue de los primeros Que empezó usando uh-huh. los, este, los, los Dreadlocks, rosas Ajá, rosa. Porque su mamá Ajá. era sobreviviente del cáncer Y de ahí pues él él le pegaba Otra vez, le pegaba personalmente Y eso lo hace mucho más fuerte uh-huh. Y un compañero dijo, oye, yo también quiero ocupar algo rosa Y me acuerdo que Chavo 85 fue de los primeros Que dijo ah, va." tal jugador hizo esto? Oye, yo lo quiero apoyar En su causa, yo le entro, Exacto. yo uso mis guantes uh-huh. rosas
0: mis gu- así, exacto él, él sacaba los guantes rosas exactamente,
1: él dijo, vamos a aprender uh-huh. algo, o sea, simplemente uh-huh. recordar a la gente que es el mes de concientización y así, uh-huh. o sea, y, y, y la NFL dijo, bueno, tantas causas tienen esos jugadores y tienen tantas cosas que quieren apoyar que hay que darles una plataforma para que las, las difundan exactamente, buenísimo
0: pues ahí está, my cause, my clits vámonos a los datos para decir wow datos para decir wow. Ahora vamos a comenzar con esta, eh, con este, rescatando este este personaje que la verdad es que se ha vuelto, ha pasado mejor dicho, de ser Mr. Irrelevant a Mr. Relevant durante (risa) toda esta media semana que ha pasado del domingo a la fecha. Brock Purdy ha estado en boca de todos. Y aquí, pues, vamos a tener que recapitular un poquito. Ya habíamos hablado de él en algún momento, pero a ver, Mike, venga. O sea, recuérdanos qué onda con Brock Purdy.
1: Vamos a hablar del Mister Irrelevant menos irrelevante de todos los tiempos, <ríe> este, mi estimado Luis. <ríe> Totalmente. A ver, ya eh, como decía, hablamos en alguna ocasión de, de Brock Purdy, pero Purdy regresó o brincó a los reflectores este domingo después de que Jimmy G se lesionara. Uh-huh. Sabemos que esto tiene muy tristes a muchos, a muchas, la lección uh-huh. de, de Jimmy G. Y bueno, uh, la verdad es que le fue bastante bien uh, a Brock Purdy, jugó, jugó de manera bastante adecuada. Lo hizo uh-huh. so, so bien. Y pues, además de todo, hizo algo que ningún Mystery Relevant había hecho en la historia. Ajá. Lanzó un pase de touchdown. es Porque, Vamos a hacer notar algunas cosas, porque de entrada le mandamos un abrazo a nuestro estimadísimo Carlos Gorospe, que pidió ah, que platicáramos esta historia. Claro. Es decir, exigió, básicamente. <risa> porque Goros no pide, Goros exige. Así, <risa> demanda, ¿no? Demanda. <risa> Hay que hacer algunos apuntes, porque primero que nada, mm. podemos decir que los Mystery Relevant, es decir, mm. el último jugador seleccionado en el draft, ¿no? Mm-hmm han existido desde 1936.
0: Uh-huh.
1: Año del primer draft. Claro. Si hay un draft, hay un último jugador seleccionado. Claro. Entonces, desde entonces existen. Pero solamente siete veces, ese puesto ha sido ocupado por un coreback. Ok, ok. Un poco así como que digas soy un universo enorme de opciones. Exacto, no
0: es de 1936 para acá uno al año o algo así. No, 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 no tanto, ¿no? Sí.
1: Claro. Muchas veces son jugadores de línea, este, un corredor, es más, pateadores han sido también seleccionados. Sí, sí, sí. Ahí. Entonces, uh-huh. Solamente siete. Ahí, ahí te va. Si ustedes recuerdan alguno de estos nombres, mis respetos por su conocimiento de NFL, porque de verdad son nombres completamente intrascendentes.
0: Es que sí le hacen honor a su título de Misterio relevante. <ríe> <Totalmente.
1: ríe> Mira, por ejemplo, George Hafner... Ah fue el primer Mister Irrelevant en ser coreback. A ver, ajá. Uh-huh. Él el fue seleccionado por los Colts en 1965. Ajá. Uh-huh. Si alguien lo recuerda, insisto, es familiar de George gabner <risa> 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 Vamos, vamos <risa> sinceros. Uh-huh. Randy Essington llegó a los Raiders en 1984. Ok. Pero los fans muy, muy profundos de los Raiders recordarán a Randy Essington. O Larry Wanke, que fue dirigido por los Giants en 1991. Pues tampoco. La verdad. Uno, uno uh-huh. más reciente, Luis. Ronnie uh-huh. McAdda, que fue la selección de los Packers en el 97.
0: Uh-huh.
1: Ok. Uh-huh. Digamos que él nunca puso a, 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 en, 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 en controversia de corebacks a Brett Favre.
0: Exactamente.
1: <risa> Vamos a sí. uh-huh. o, bueno, Chandler Harnish, que llegó a los Colts en el 2012. Espérate, ¿2012 el año de Andrew Locke? Sí.
0: (ríe) O sea, ¿me estás diciendo que los los Colts seleccionaron a dos corebacks en 2012? Pues es que hay una última
1: (ríe) selección que y se lo encontraron y dijeron, este puede funcionar. Tal vez tenga una competencia para Andrew Locke. (ríe) (ríe) No. Imagínate nada más. (ríe) O o Bueno, ok. Chad Kelly. El último pick del draft 2017 con los Broncos. Chad Kelly. Ok. De verdad, o sea, son, son de los nombres uh-huh. generados por el Madden. De, de verdad. sí. Uh-huh. Chad Kelly.
0: Uh-huh.
1: Ok. Uh-huh. Y, y, bueno, ah, ok, evidentemente Brock Purdy es el más uh-huh. reciente porque él llegó a los 49ers en 2022, uh-huh. siendo Mystery uh-huh. Relevant. Exacto, ¿no? Lo cual nos regresa a este punto. Oficialmente, el universo de Core Bax que tiene la designación de Mystery Relevant no es muy grande. Siete, Ni no. talentoso. Tampoco. ¿Tampoco? ¿Tampoco? Sí. ¿No? sinceros. Ajá. Entonces, decir, es el primer miserable Relevant que lanza un pase de touchdown. Uh-huh. Pues dices, ¿sí? tiene toda ¿Es un hecho? la lógica del mundo.
0: Es un hecho innegable, tan difícil, ¿no?
1: Así que digas, qué bruto, qué, qué competencia venció. Sí, no, tampoco. No, es bastante uh-huh. extraño. Uh-huh. Ahora. De todos los mencionados, el único que había tenido snaps en un partido de temporada regular es Chad Kelly. Justamente, Chad Kelly. Chad Kelly. (ríe) Que en 2018 entró, fíjate nada más, en la última jugada del primer medio, (ríe) un snap, en un partido contra los Rams en la que se hincó para terminar el reloj de juego.
0: (ríe) (ríe) Ese era el el momento más relevante y
1: llegó Brock Purdy
0: a robarle a su trueno, ¿no? Como dice Mónica, ¿no? Still sí,
1: nada más. <risa> Lo más que había hecho un Corey Back seleccionado a Mr. Irrelevant era Ajá. entrar así a, a, a la última jugada de un, de un, me- un medio tiempo Ajá. en casa.
0: Pero además de, de medio tiempo, ¿eh? O sea, no era sí. que su equipo estuviera ganando por mucho y entró no, no. en Victory Formation. No, no, no. O
1: sea, <risa> al final es medio tiempo. Sí, nada más, pues, ¿sabes que Ya vamos al des- descanso a ver qué pasa en la segunda <risa> mitad. Nadie va a recordar ese momento, pero seguramente Chad Kelly sí lo recuerda, porque fue su debut en la NFL. Muy bien. Okay, vamos, vamos a hacer esto un poco más wow. Ajá. Vamos a meterle un poco de... El factor wow que sí nos gusta poner acá. Venga. Purdy está cerca de lograr otra hazaña para los Mystery Relevant. Ser el primer coreback elegido último en un draft Ajá. en ser titular en un partido de NFL. Claro, efectivamente si ninguno de ellos había jugado ni siquiera más que una sola para brincarse. exacto sí 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 pensar en que fuera titular era imposible uh-huh. y lo mejor de todo Luis de ser esta semana y todo apunta a que será por el titular de esta semana uh-huh. lo hará enfrentando ni más ni menos que a Tom Brady
0: <risa>
1: exacto el contraste
0: está interesante
1: no <risa> O sea, nada más, el mejor vez de todos los tiempos. Sí, sí, sí. <risas> y para uh, añadirle, otro factorcito. El día en el que Tom Brady fue seleccionado por los Patriots, allá por abril del 2000, el 16 de abril, Purdy tenía tres meses y medio de edad.
0: <risas> o sea, Brady estaba siendo seleccionado y Purdy tenía tres meses y medio en ese mismo día. Ese día
1: tenía tres meses y medio de edad porque nació en diciembre de 1999. ¡Guau! Wow. <risa> o sea, Tom Brady tiene
0: de, de carrera de NFL lo que Brock Purdy tiene de vida. Exactamente.
1: Ok. <risa> y Brock Purdy, que llega como el Mr. Irrelevant, uh-huh. va a tener su primer partido de titular contra los Buccaneers de Tom Brady. Ok, bien. ¿Cuál es una genialidad? <risa> buenísimo,
0: tremendo el dato para decir wow, de Brock Purdy. Luego, tenemos, hablando de de largos periodos y de grandes diferencias, qué bárbaro los Bengals, a ver, los Bengals derrotaron a los Chiefs esta semana y con eso ya suman tres victorias consecutivas sobre los Chiefs, sobre Kansas City, pero esto va mucho más allá de eso, O sea, mucho se ha mencionado que sí, tres victorias en once meses y que eh, Joe Burrow es el primero en vencer tres veces a Patrick Mahomes y todo eso, ¿no? Bueno, resulta que no ganarle a los Bengals en Cincinnati es algo que se ha vuelto ya casi casi que una tradición para los (risa) Chiefs.
1: A (risa) ver, explícate.
0: No han ganado como visitantes a los Bengals desde 1984. ¿Qué? (risa) ¿Qué? O sea, el 9 de septiembre de ese año, del 84, los Chiefs derrotaron 27 a 22 a los Bengals en el Riverfront Stadium, que era la casa de los Bengals hasta 1999. Ok. Ese, esa fue la última victoria registrada como visitantes, porque la siguiente, que fue en el 87, perdieron 30 a 27. Y ahí comenzó la racha que traen hasta ahorita los chips de no vencer uh-huh. a los Bengals como visitantes.
1: Me estás diciendo que no le han ganado a los Bengals de visita desde el 84.
0: Exactamente. ¿Te acuerdas de, que de platicábamos la temporada pasada de que nunca se había mandado un mensaje de texto los Bengals ganaron en playoffs? Uh-huh. Bueno, pues aquí ya no digas mensaje de texto, no un sé. Email. Ni... Exacto, no, no, o sea, no había nada. Es <ríe> más,
1: nadie mandó por Viper... <ríe> manda, sí. Ganaron los Chips en, en Cincinnati. Exacto, ¿no? Bueno,
0: en total, los Chips han perdido siete veces en Cincinnati. En el 87, okay. uh-huh. en 2003, en 2008, en 2009, en 2015 y en 2022 en los playoffs de 2021 y otra vez esta semana.
1: O sea, dos veces en 2022, <ríe> para ser precisos. <ríe> Exactamente,
0: dos veces en 2022, ¿no? y aquí lo, lo, lo llamativo y lo, lo que está como curioso de todo esto es que eh, los Chiefs no jugaron ni una sola vez en Cincinnati entre el 87 y 2003 ¿Qué? o sea es un montón de tiempo en donde ni siquiera se pararon por allá ¿no? entonces pues ahí hay un gap importante ¿no? luego en ese lapto se enfrentaron tres veces pero todas fueron en Kansas City ¿no? en el 88, en el 89 y en el 93 Ok. luego Del 93 al 2003 no se enfrentaron ni una sola vez. (risa) O sea, aquí es donde una una persona más o menos nueva en la NFL dice, ¿pero cómo? O sea, ¿qué no uno se enfrenta a todos los equipos todo el tiempo? Casi casi, ¿no? Pues no, hay que recordar que la actual actual distribución y la forma en la que se hace el calendario es relativamente reciente, ¿no? Esta rotación claro. de las divisiones y demás, ¿no? Entonces, pasaban cosas como esta, ¿no? O sea, del 93 al 2003, no veías nunca un equipo si no eran playoffs. Y digamos que ni los Chiefs ni los Bengals eran lo suficientemente buenos para llegar a, a, a playoffs, ¿no? Probablemente los Chiefs hayan tenido una etapa por ahí, pero los Bengals no, ¿no? Para no. <ríe> ok. Sea como sea. Bueno. Los Chiefs no han ganado en Cincinnati desde 1984. (risa) Así. Impresionante. Ahora, también eh, los Colts tienen ahí una cosa que presumir para mal, ¿no? Derivado de
1: de este fin de semana. (risa) A a ver, es que si, si ustedes vieron el partido del domingo por la noche, seguramente vieron que los Colts entraron al último cuarto del partido contra los Cowboys con desventaja de dos puntos sí. el día 21-19 uh-huh. o sea, es más todos estábamos bastante sorprendidos de que estaban dando un juego bastante cerrado a Dallas exacto, sí o sea, lo agradecemos todos menos los aficionados de los Cowboys que dijeron, ¿qué está pasando? Así de, a ver, espérame, ¿cómo que? dos puntos contra, ¿cómo? ¿no? Así, o sea, ahí se nota la experiencia de Jeff de como que, oh perdón oh. <risa> Exactamente. Sabiendo cómo plantear el juego a los... A los, a los perdón, perdón. La verdad es que, bueno, eso fue en, entrando al, al último cuarto. Ajá. Porque al final el marcador decía 54-19. Válgame. Sí, o sea, de verdad, cuando veías el marcador, me de, ¿y en qué momento pasó eso? Ah, sí, espérate que no iban perdiendo más por dos. O sea, estaban conversando dos puntos de empatar el partido. Exacto. ¿Cómo terminó 54-19 esta cosa? Sí. <ríe> Así, es que, bueno, esto es señal de que pasaron muchísimas cosas en el último cuarto. Sí. Y fue algo histórico. Te anotaron 33 puntos los Cowboys. Preguntas de que pasaron cualquier cantidad de eventos. Y resulta que los Cowboys son el tercer equipo en la historia en anotar 33 puntos o más en un último cuarto en la historia. Wow. Bien. O sea, Esto que es muchísimo. O sea, 33 puntos son muchos para menos de 15 minutos. ¿no? es un mundo de cosas Ajá. que tienen que estar ocurriendo Ajá. para que termines anotando 33 puntos. Y ahí te van, ahí les van, porque evidentemente el Departamento de Investigación y Estadísticas de Historias es para decir, wow, se dio a la tarea mm-hmm. de encontrar esos dos juegos. Sí. Los dos anteriores son Los Lions, en 2007, fíjense nada más lo que son las cosas, uh-huh. perdían 13-3 contra los Bears, y uh-huh. que empezamos el cuarto cuarto con un juego 13-3, dices, ok, uh-huh. pues, qué interesante, uh-huh. Uh-huh. ¿Ah? terminaron ganando 37-27. Oh, en el último cuarto se disparó así, no. okay. así de, como el, el meme este de Ron Burgundy de wow esto escaló rápidamente desescalé that quickly exactamente así final del tercer cuarto 13 uh-huh. 3 final del partido 37-27 uh-huh. <risa> porque aparte juntaron 34 puntos y los otros juntaron 14 Exacto, exacto. O sea, no es que nomás los Lions hayan anotado, los Bears
0: también. Imagínate gente, la clase de jugadas grandes y locuras que sucedieron, ¿no?
1: Ahí se anotaron 34 puntos por parte de los Lions, que es la mayor uh-huh. cantidad, Ajá. que se han metido en un, en un último cuarto. Y el otro es un, es un juego de los Cardinals de Chicago. Ah, ok. Los hago <ríe> sí. Cardinals, ok, ajá. Que en 1925 <ríe> jugaron contra los Badgers de Wisconsin. Ok, ajá. Imagínense nada más de qué estamos hablando. <ríe> sí, sí, sí. En esa ocasión, los Cardinals ganaban 26-0 al entrar al cuarto final. <ríe> y terminaron ganando 59-0. <ríe> <ríe>
0: O sea, ya era paliza y le hicieron así ya ridículo.
1: ¿no? Esto, esto básicamente rompe toda la idea de que en el último cuarto si ya vas dando fácilmente como que le bajas al, al acelerador. Sí,
0: no, estábamos ah, hablando de... Las carnes, dijeron,
1: estábamos hablando de otras
0: épocas, mediados de los 20, ¿no? Y dijeron, no, hombre, ¿Esto no ahorita, se acaba,
1: vamos a meterles más, ¿no? Porque pues me metieron 33 puntos en el último cuarto. O sea, wow. Ahí está, para que tengan ahí la referencia de cuáles han sido las tres veces que un equipo ha metido 33 puntos o más en un último cuarto. Tremendo.
0: Ahora, también está la historia de venganza de este fin de semana, que fue, por supuesto, la de AJ Brown, ¿no? Uh-huh. Bastante bien documentada y bien seguida la historia de, de su cambio durante el off-season y durante, en el momento, de hecho, del día del draft, ¿no? Se dio este, este cambio de, de AJ Brown a, a los Eagles. Y, eh, pues, no fue ningún secreto que, pues, no le pareció nada chistoso a a AJ Brown, ¿no? Que lo cambiaran, (coughs) Resulta que esta semana los Eagles enfrentaron a los Titans y Brown pudo desquitarse. Tuvo su venganza. Acabó con ocho recepciones para 119 yardas con dos anotaciones. O sea, eso ya es un juegazo. Pero... Lo que lo hace realmente, este, cómo decirlo, como mucho más humillante, yo diría, para los Titans, es el hecho de que es mucho mayor esta producción a la de todos los receptores de los Titans en este partido. O sea, entre todos los receptores de los Titans sumaron cuatro recepciones, o sea, la mitad, 41 yardas, O sea, como la tercera parte de de los cerdos
1: y un touchdown, o sea, la mitad de lo que. O sea, entre todos los receptores. O sea, cobro venganza y no solamente cobro venganza, se puede ir riendo todo el camino de regreso a Filadelfia de ¡Uh, los aplaste! Y y no tienen ni, ni a nadie que tan siquiera esté cerca. De lo que entre yo soy.
0: todos, ¿no? Entonces, que se ríe, se ríe y luego dice de qué me estaba riendo. Ah, sí, de los traitas. ¡Ah! no, de, de que se ríe tanto que hasta se le olvida de sí. Que
1: por supuesto,
0: riendo,
1: ¿no? Ese es como el, el mejor revenge game que puedes tener como jugador. Totalmente,
0: ¿no? Y pues bueno, hablando de victorias y de cosas históricas y demás, tenemos nuevo líder Mike. Este es algo que tenemos que darle seguimiento puntualísimo.
1: No podíamos dejar de de mencionarlo en este programa. Ya les habíamos hablado de cómo eh, ha habido toda una serie de de seguimiento a este tema de de la marca de más triunfos históricos que tienen los Bears, o que tenían los Bears. Exacto. Durante la temporada, Chicago y Green Bay se han mantenido muy a la par en el el liderato de victorias eh, históricas. Y a esta semana, ambos equipos llegaron 786 victorias, uh-huh. empataditos, al enfrentarse uh-huh. ellos dos este domingo, quedaba puesta la mesa para que hubiera un solo líder. Exactamente, iba a suceder, ¿no? Uh-huh. Bueno, a menos a que empataran. También que uh-huh. Uh-huh. un Giants Commanders, Exacto. Uh-huh. y empates. Entonces, uh-huh. Uh-huh. Ha uh-huh. sido un uh-huh. uh-huh. pero bueno. Este partido, obviamente, ya sabemos, ganaron los Green Bay Packers. Uh-huh. Y con esto, el marcador de victorias histórico de todos los tiempos indica Packers 787 uh-huh. vs. 786. Ya está. Uh. Voltereta completada. ¿no? Se completó el comeback. Y esto quiere decir, mi estimado Luis que al menos por una semana, falta ver qué ocurra este domingo, los Green Bay Packers son el equipo con más victorias en la historia de la NFL y no los Bears. Ya está. Ya está. Líderes absolutos. Lo cual es muy impresionante, considerando que la última vez que los Chicago Bears, o Chicago como se hayan llamado, porque es una franquicia que ha cambiado en un par de veces, ajá, la última vez que Chicago no fue el líder histórico en victorias de la liga fue en 1921. Oh, ok, wow, eso es. <risas> Cien años después, los Chicago Bears perdieron el liderato histórico de la NFL en victorias.
0: Desde 1921, o sea, eh, acá cuando hablamos de, la, de los 33 puntos en, de los este, Chicago Cardinals ya eran el líder en victorias, ¿no? Y, y
1: puedes ver por qué. Exactamente. Ganaban fácilmente. Lo cual es impresionante. O sea, de, de verdad es una cosa increíble a nivel histórico. Sí, 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 totalmente. Es,
0: sí, o sea, es eso. Justamente estás reescribiendo la historia. Está muy impresionante.
1: Totalmente. Una historia que llevaba escrita 100 años, literalmente. ¿no? Y que se sigue escribiendo porque... Están tan cerrados y la verdad es que Green Bay no ha sido el equipo que esperábamos que fuera. Entonces tampoco llegan las victorias como por montones en Green Bay. Y por ahí pudiera haber más. sí Sí, sí, sí. O sea,
0: es que ese es el asunto. Que ninguno de los dos equipos va probablemente a a sumarle muchas victorias más a su récord durante esta temporada. Entonces probablemente veamos ahí todavía un par de cambios más o no, o que que se amplíe la ventaja. O sea, digo, quedan cinco semanas de temporada y y pues ahí puede pasar todavía cualquier cosa, ¿no? Totalmente. Sí, buenísimo. Pues ahí está. Esos son los datos para decir wow de esta semana y las historias que trajimos para ustedes durante este episodio. Muchísimas gracias por haber eh, descargado y escuchado este podcast. Ya saben que eh, pueden ustedes eh, suscribirse al feed de este podcast y también al eh, feed del de resto de los productos de Mundo NFL. Eh, visiten también ahí el canal de YouTube, eh, el sitio web, nfl.com de Aon al Mundo, todo eso para que se enteren de muchas otras cosas que están pasando por allá. Eh, con esto vamos a despedir el programa. Luis Obregón y Miguel Ángeles se despiden. Nos vemos la próxima.
1: Bye bye. Esto fue historias de NFL para decir. Wow wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga, directo a tu soy Conducción Luis Obregón y Miguel Ángeles S. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempé. Una producción de Primero y Diez para NFL.